0: 欢迎来到由新天地出品、JazzPod 制作的沉浸式声音栏目《心动剧场》，让我们一起用声音在历史长廊中换回失去的文化记忆，在时间更迭中探索独特的在地体验。我是邹英英，一位土生土长的佛山人，也是一位电台主持。有人告诉我，要领略佛山最原汁原味的岭南面貌，得去禅城。早在唐代，塔坡岗上发掘出三尊铜佛像，于是有了佛山的名字。而禅城就是禅之城的意思。今天行程的目的地，就是位于禅城区祖庙附近的城市更新街区岭南天地。你一定能听出来吧？这阵阵锣鼓节奏下，正在上演的是醒狮。在岭南，醒狮传统来源于南海。对于自小出生、成长在南海一带的毛婉君来说，醒狮表演不仅是一种集艺术与武术于一体的民俗活动，也
1: 是他重要的童年回忆。以前在小时候的话，就每逢大年初一的时候，会在祠堂的那个门外那里去舞狮，那一天就会好热闹的，然后就会竖起来好多的那些高桩和梅花桩，旁边会放着一些尸骨，还有放着好多的那些狮旗啊、道具啊那些。还没开始舞狮的时候呢，呃，那个狮头已经会放好两个，在那个祠堂的那个门前，一个是黄色的，一个是红色的。呃，还会在那个祠堂的那个中间会有个牌匾嘛，写着什么宗祠，然后就会用个红纸包着一个生菜，里面还有个大红包，会吊在那个牌匾上面。等一下舞狮的时候，会有一个踩青的一个环节。然后还有就是说，祠堂的对面就会有呃有一个祠堂，我们就会在荷塘的旁边那里会竖起一根很高很高的一个铁柱，然后就要用来挂那个鞭炮的。鞭炮的话，它是很长的。有至少到一百米左右，他是从高高的铁柱下面一直吊着、吊着、吊着往下来，然后就在祠堂的那个门外里里面转几圈，然后等一下最后在舞完狮之后，最后他就会点起那个鞭炮，反正就是除旧迎新的那种状态。马婉君告诉我
0: ，黄狮是刘备，代表仁义富贵；红狮是关羽，代表忠义财富。在表演的过程中，两只狮子会在梅花桩上不断上窜下跳，或是俏皮的和围观的人群互动。乡里的习俗说，如果能从狮头一直摸到狮尾，一年都会平安顺遂。事实上，不论是过大年、寿宴还是婚礼，举凡重要场合，醒狮都不会缺席。而对岭南人来说，另一个重要的醒狮场景，便是商户开业之时，热闹的鞭炮声响，寓意红火；威猛的醒狮舞动，体现热闹，都是在祝福商家生意兴隆。虽说啊，佛山因佛得名，但让这里成名的是商。早在北宋时期，佛山古镇就已经是商贾云集。工商业发达的岭南重镇，而禅城作为佛山的行政、经济和文化中心，在明清时期就成为中国南方最大的商品集散地，被列为全国四大巨之一。富户商贾纷纷在这里购置房屋、开店立户，为自己开创事业的同时，也留下了独有岭南特色的物质和精神财富。今天，岭南天地内的街道和建筑一如青石的旧貌，而其中依然林立的热闹商铺，则换上了新的面孔。既有百年老店在传承中创新进取，也有国潮新牌融入传统文化。我想要了解这里，不妨从岭南商人入手，探寻一下他们曾经留下的故事，或许。就能从某种程度上理解一种叫做岭南的气质。嗯，一股酒香传来，引我走到一栋气派的砖石建筑前，门头上是佛山传统的回字门面，牌匾上写着“是石湾酒庄”四个大字。它继承自全国唯一一家。原装原址不间断生产超过一百九十年的岭南老酒庄——陈太吉酒庄。故事啊，就要从他的创始人说起
2: 。创始人叫陈平贤，他是我们张茶莲塘村人。这个人呢，就是性格是比较宽厚，所以很多人给他起了个外号叫“大吉”。一开始呢，他也很有呃商业的这个眼光，就是他知道了我们佛山的母亲河就是东平河水质很好，很适合去酿酒，就是搞了个叫呃酒饼啊来这个发酵这个酒啊，那所以呢他就我们在我们的东平河边边呢就是开始运营他的一个酒庄陈大吉酒庄的，他当时候开这个酒庄的时候呢，他也就是跑去高庙。那里去祈求酒庄生意兴隆，磕了很多个响头啊，额头呢就是磕了出血，血流不止。当时候的一个读书人就经过高庙，对着陈平贤说了，就是这个是鸿运当头的好的兆头啊，所以他就是啊、呃、想把他的这个鸿运呢给啊酒庄添上，在他的。陈大吉酒庄上面呢，就是加了一点，就大致上面加了一点，成了“太”字。呃，从那时候呢，它的店号呢，就是变成了陈太吉酒庄，就是一直沿用到现在
0: 。说故事的这位名叫阮家明，地道的三代佛山人。这里的佛山指的是祖庙街道附近的老佛山。在他的记忆里啊。小时候的居住地是一片像蛛网一样密集的街区，开了这家门就到那家院。不过，半是得益于教历史的父亲潜移默化的影响，半是因为2008年的市政改造，阮家明慢慢对这片街区产生了极大兴趣。他走街串巷的拍照记录、查询历史和文献资料，还不过瘾，干脆啊就做起了。岭南文化导赏，让更多人意识到这片曾经被他认为街道狭隘的城镇上，蕴含着佛山明清以来市政经济繁荣的缩影。而故事里的陈太极也是为之做出贡献的其中一员。陈太极酒庄传到第三代掌门叫陈如月。
2: 呃，他当时候也经常去他店里面去把控他的这些酒的这些质量。本地人呢，就是喜欢用这个药材呀，啊、呃，还有蛇啊，去浸泡米酒的啊。不过呢，用药材啊，用这些来浸泡酒的话呢，他喝起来会有一个很浓烈的一个很呛的这么一个一个感觉啊。那怎么样呢？就是他当时候呢，也想起来了一个方法，就是。把呃一块呃很肥很很膘肥的这个猪肉，就是呃浸泡在这个米酒里面，就是用这个肥猪肉来吸收它的这么一些味道。后来呢，就创造了独特的这个米酒的酿制的记忆，它经过了这些肥肉来浸泡之后呢，啊出来的酒液很香甜，很可口啊，还有呢它的这些酒浆啊。它看上去呢，如冰块一样这么的晶莹剔透，所以它它一开始呢叫做肉冰烧的，因为觉得是肥肥猪肉来来浸泡嘛。不过呢，我们这边的这些广东话呢，就是肉跟玉是同音的，就把这个肉冰烧呢雅化，就是把它变成比较好听的这么一个说法，就直接啊、呃、成为玉冰烧，确定了这个酒的名字。那最后呢，御冰烧呢也列入了这个广东省的非物质文化遗产的名录的，就是啊销、呃、往啊、呃、海内外
0: 。事实上，佛山的酒文化历史悠久，最迟在两千年前，佛山人就已经能喝到稻米酿的酒了。到了元代，南海顺德地区在水利发展的基础上，发展围水垦田。大大促进了粮食的产量，为酿酒提供了最重要的原料。直至明末清初，佛山镇的繁华甚至超越了广州。乾隆年间，吴振芳的《岭南杂记》中就有记载：“天下商贾皆聚焉。”这也进一步推动了佛山酿酒行业和酒肆文化的兴盛，从而促进了行业行会的产生。那我们刚才所见的那栋砖石建筑，原本就是建于清代嘉庆年间的九行会馆
3: 。会馆的形成还有行业聚集这个特征，是岭南商业的一个特点，就是跟其他地方的商业不同，就是呃，比如说我们在江南或者在中原会发现同业之间就有互相斗争的关系，但是广东不是这个样子的，广东同业是聚集在一起的
0: 。人类学者曹宇。最擅长的就是通过食物的流通和变迁来研究人，这之中不免就有商事往来、贸易观察，也就让他对家乡岭南的商贸历史有了自己独特的见解
3: 。做这个纺织品的会成行成市，做酒的会成行成市，做药的也会成行成市，他们会一起做，而且会扎堆做。比如说有这个几十个铺头在一起开，都是做这个的。那这你会觉得很奇怪，他们之间难道没有竞争吗？其实他们有有竞争了，这是肯定会存在的竞争。但另一方面，他们更多的是协作，就是一方面呢，就是可以细分赛道，然后做的更加专精；然后另外一方面呢，就是他们在这个进货的时候，就进原材料的时候，甚至有压价的优势，其实对商业上是有好处。的，比如说，他们都是做酒的，有些就是做烧酒为主，有些做这个酿造酒为主的，那么他就会各有各的细分。但他们在进粮食的时候可以一起压价呀，呵呵这是同业的特点，就体现出来了，同业工会的优势嘛
0: 。可以说啊，酒行会馆的诞生是岭南商业繁荣的必然产物。除了曹宇提到的细分赛道和价格优势外，会馆主要还起到制定酒类行业相关产品的价格和征收酒业税额的作用。今天会馆原址。由石湾酒厂进行管理，主要用于岭南酒文化的展示和传播。除了能看到许多与酒相关的文物外，你也能买到与一百多年前酿造方式相同的玉冰烧。来，咱们向东走几步，看到路口便是一栋独具岭南特色的三层建筑。这扇汤龙大门挂有“宝记资大”的四字。经漆牌匾。那说到这个门口，汤龙在我们粤语里面也有一个说法，就叫“汤龙大门”。这扇门后，便是岭南中药史上鼎鼎大名的李仲盛堂。说到中医药在岭南地区的起步和发展，时间可以至少往前推一千六百年。
3: 岭南是中医药发展的最前端的地方，就是至少在东晋的时候是这样子，就是像陶弘景或者葛洪这些人，像葛洪写出很有名的《爆朴字。里面很多就用到岭南的这个草药，所以当时就是岭南可以作为是中药的研究的最前列的这个地方吧，就是大量的中原人到这个地方来，然后开始对这个地方的草木进行研究，把它们作为药用的这个东西，所以很多岭南草木就这样成为一个很重要的呃中药材。
0: 当时间来到四百多年前的明代，佛山已经成为岭南地区最繁华的城镇之一，不仅人口稠密，而且生产繁忙，于是，一种简便的医药模式便成为了当时人们的迫切需求。成药业就是在这样的环境下发展起来的。经过很多年的发展，佛山中成药的配置与销售以商号为单位，即治疗熟药。成药的配置、销售于一体，并将这种模式延续了数百年。在这个过程中，诞生了很多成药品牌
2: 。那这个呃原因呢，其实跟我们佛山自明清以来到民国时期的一个呃非常发达的手工业其实有关的啊、呃，因为比较多的劳力，还有我们的这个人口比较稠密啊。啊，我们人呢都可能会比较集中的会生病啊，还有一些劳动力在进行劳动的时候呢，很多的时呃时候都会有一些呃受伤的情况哈、啊，所以呃一些跌打的一些呃药油啊，还有一些我们的一些呃伤风感冒的一些成药啊，也是非常多在这边去呃生产的。我们佛山地区呢，当时候比较出名的成药品牌呢，有这么多，呃，梁仲恒、冯鸟信、梁才信、马伯良、袁吉林、甘露园、李广海，还有蛇王满等等
0: 。这些老字号不仅在全国各地开设分店，有的远销东南亚，甚至北美、加拿大，而且每一家都有自己的招牌。我所知道的。就有黄祥华的如意油，冯了信的药酒，还有袁吉林的干荷茶。而李仲盛堂最出名的产品，莫过于宝济丸。要说宝济丸的诞生，我们还得回到它的创始人李兆基。李兆基原籍广东新会，在清光绪初年，他就在岭南天地的核心商业街上，也就是在文明里。气灶设摊卖凉茶，据说李兆基这个人啊，心地善良，如果遇到有穷人路过，想要讨杯凉茶，也不会收取费用，因此很是得到乡里敬重。他通过自学并请教名医后，在原有的凉茶配方下，研制出了一种药茶，并将其取名为“虎迹茶”，意味着虎迹众生。济世天下
2: ，这个茶呢，其实对常见的病，好像感冒啊、啊腹痛啊、肠胃不好啊，就是很有这个疗效的。特别是当时我们的这个岭南地区的很湿热、很潮湿、很高温的这个气温底下呢，就是这些药，其实对呃我们的本土的这些人，其实就是很刚需、很很有这个需求。普济茶其实它的效果很好啊，但是呢，就是我们当时候没有现在我们买咖啡有个杯子这么方便，呃呃，插个吸管喝就行。可能喝茶呢，就是真的拿一个瓦碗来放的这个凉茶，它携带就不方便。那怎么样呢？就是把这个茶呃压缩成为这个药碗，携带方便。那这种药碗呢，就是不用这个普济这么拗口了，想了另外的一个名字，呃，保佑。祭祀的这么一个名字啊，歌曲的一个名字叫《宝济王
0: 。宝济王的热销让李昭基有能力在祖庙大街置宅，唐号就叫李重圣唐。进门后的大堂十分开阔，这是因为祖铺的二层只搭建了后座和一侧。跨过门廊，抬头看，便是直通九米高的天井窗。这个位于三楼顶部的六角形天井窗，能让天光洒满整个空间。在二楼护栏外悬挂着媲美扁庐的金字木匾。扁庐指的是战国时期名医扁鹊的行医场所。这是被治愈者对店铺的赞誉，却也有店主自己的人心。祖库内的砖墙、字号、门廊、灰塑等等。一如旧貌，整墙的百子柜和植药柜，也还提示着这座老建筑的过去的功能。只是啊，现在柜子中展示的，除了常见的药材外，还有现代人的良药——咖啡豆子。佛山本土的咖啡品牌 Godlat 角落咖啡，是李仲盛堂的新客。通过建筑设计的重新规划和区隔，原先三进的结构。被布置成了宝济丸历史展区、咖啡首冲区以及文化展示区三个空间，让岭南的中药文化和当代的咖啡文化在此碰撞融合，营造出全新的气味。由祖屋的东侧出去，迎面是一片开阔的庭院和一栋传统门楼与西式主楼融合的两层建筑。岭南正午的阳光炽热。这里却有一丝阴 凉， 得感激庭院周围四棵硕大的龙眼树。经人提醒 啊， 我才知道这些龙眼树都已有百岁高龄喽。此处原本是李仲盛堂的晒药 场， 却又不仅仅是晒药场。
2: 清末的时候 呢， 我们。也有一般的这个呃本土的这个诗人呢啊、呃，还有一些读书人呢，很喜欢到一个地方去啊吟、呃、诗作对。在现在的这个啊、呃、普君地铁站附近，其实也在是在两公里之外啊。那他当时呢，这个诗社呢叫石龙诗社。这个石龙诗社的这个举办人呢，他也是我们佛山的望族啊，姓吴的。到了啊、呃、某个时代了，也是啊、呃、经营不不下去了啊，可能因为资金啊还有其他问题。当时李兆基呢啊这个商人哈、啊、也知道了他们这个情况，也主动邀请他们姓吴的这些文人就是过来我们这个啊晒、呃、药厂这里啦啊，我呃腾出这个位置给你们做诗社吧，也是给了一定的这个资金的资助给他们。啊，去呃购置一些物物品啊，还有去装修啊等等的，所以呢，这个过程呢，啊，也是我们佛山的这个文人跟商人的这个融合的这个体验来的。呃，现在来看呢，也是我们佛山精神的一个其中的一个体验
0: 。今天在四棵百年龙眼树的环绕下，昔日的龙塘诗社会不定期的举办丰富的活动，像是根据传统粤剧。《紫钗记》改编的沉浸式舞剧《剑河钗缘》，又或是融入了广府音乐特色的岭南爵士音乐节，另外还有非遗研学、灯谜会等等。通过对传统的延续、再造与创新，这些文化活动为雅致的空间注入了持续的生命力。在探寻李仲盛堂的故事后。我注意到一点，那就是岭南的成药品牌不仅造福于本地或本国的人们，还都销往海外，打开了一片更巨大的市场。曹宇告诉我，要更好的理解岭南商人的特质，不能拘囿在一地，得把它放到更广阔的范围内去看待。于是，我们在角落各自点了一杯咖啡，边走边聊。五香
3: 排骨，会少心奶。哇，好好哦！其实岭南进入世界贸易体系最早是在宋代的时候，就我们现在看到的一些这个朱藩字啊，或者这个南宋的一些这个市博司的记录，可以看到这个岭南跟东南亚密切的这个商贸合作。其实，如果从那个地理气候的条件上来讲的话，广东其实相对于东南亚并没有特别的优势，就是作为热带呢，你又不够热。那作为土壤肥沃呢，也不是足够的这个肥沃。实际上，这个广东地方的这个最大的特色就在于人的优势，精耕细作的人的这种生活方式和这种呃受到了中原文化影响的这种人的这种家族式的宗族式的生活方式。那么这些呢，就会造成在这个工艺品上面，尤其是手工艺品，比如说漆器、瓷器、丝绸、成药这方面，有很大很大的优势。所以这就变成了东南亚成为了珠三角的这个原料的供给地而珠三角成了一个工业中心。即使在明朝的时 候， 即使在有海禁政策的前提 下， 那么珠三角的这个大量的原材料都是从东南亚过来 的， 因为海运更方 便， 就是海运比陆运要更加的便 宜， 更加的方便。当时我研究这个岭南贸易史的时 候， 我就觉得有一个很有意思的 点， 就是。从那个桂林那边有个灵渠嘛，就可以把湘江的这个水道和珠江水道连通起来。但是这样子的话呢，就会使得这个水道的距离变得很长。有一个比较近的水道，就是翻过大于岭的，就是赣江到这个北江这个水道。那么这个就中间要翻一个岭，那翻岭的地方呢，就需要有人去挑。那凡是你要把这个货物从船上卸下来，然后再找人去挑过去，那就会使成本增大很多很多。但是呢，呃，南海上的贸易就非常的方便，南海是有季风的。比如 说， 我们在这个冬季的时候从广州出 发， 然后往这个雅加达、新加坡都非常的方 便， 这个船运的这个。那么从明代以 后， 实际上这种广船就是能够经得起大风浪的这种海船就已经很普及 了， 所以实际上在南海上航行是更方便 的， 或者说这个价格会更加的实惠。
0: 曹宇 说， 进一步将岭南地区推向更大规模的世界贸易体系的是明代中期的白银贸易。我们现在习惯于把存钱的地方叫做银行，或者常会说一块钱，其实最初指的就是一块银子的意思。熟悉世界历史的人都知道，西班牙帝国在殖民美洲后发现了大量的白银，这白银成为了他们叩开中国市场的敲门砖。对于当时的西方和中国来说，西方希望得到中国制造的精美的丝绸、瓷器等手工制品，而中国则限于自古以来使用的铜钱价值不高，只能用于小额交易。希望用白银来适应商品经济大发展后大量的货币流通。在两方的需求之下，哎，交易就成了
3: 。以前中国是从日本进口白银比较多，后来就是从美洲进这个白银。这个美洲白银其实上是由西班牙人通过马尼拉的那个大帆船从墨西哥运到了马尼拉，然后再通过广东和福建的商人从马尼拉再运回中国。运回中国的白银的数量足够支撑后来明清的整个国内的贸易，其实是一个非常天文数字的一个量，就这样从海外运回来的白银。在有这些白银进来之前，中国人是不太需要西方的东西的。就你除了白银之外，我们还能要什么呢？对吧？我们产的是丝绸、茶叶、瓷器，像佛山的瓷器很有名的。但是我们并不需要欧洲人的东西。就这个时候有了白银之后呢，就开始有了这种大规模的整个岭南地区就投入了这种为了换取白银而疯狂的进行生产的这么一个过程。所以整个经济就朝向了这种外向型的生产了
0: 。外向型的经济生产模式让岭南地区很早就接受到了西方文化的影响，也更乐意。将这种影响融汇进自己本土的文化传统之中。说话间，我们就来到了一片大型的西洋式建筑群面前。主楼很像是意大利文艺复兴时期的罗马式府地建筑，外墙用的是水磨青砖，四根结实的罗马柱支撑起了两层小楼，而窗户则是彩色玻璃。可以想见，阳光穿透时，折射在地板上的缤纷色彩。这是佛山现存规模最大的明初西洋式大型建筑群——简氏别墅。走入主楼大厅，西式建筑风格与中国传统设计的杂糅，以多样的形式展现在了我们面前。地面是用黑白相间的云石砖砌成图案，天花的装饰。则是具有岭南风格的木雕设计，通往二层的扶手楼梯是典型的西洋建筑风格，而大厅上镶嵌着的磨砂刻花玻璃图案又是典型的中国仕女、玉兰和花鸟
3: 。其实，传统的岭南建筑跟中国其他地方建筑一样，都、就是木构为主的。但是因为岭南这边湿热的气候，所以导致木构建筑的这个耐久性很不够。因为不够耐久，所以当西方的这种砖石建筑一出现的时候，岭南人就迅速的把它采用了。所以我觉得岭南文化对于西方的一个特点，就是在中国文化当中是一个非常有拿来主义的一个文化，就是基本上没有太强的这种心理障碍，只要它好用都会拿来用，然后就会迅速的这个这个在在本土大规模的普及，然后会加上本土的审美，其实你看得出这也是一种自信了。所以他不担心这个东西会覆盖掉我们什么，就是他只要好用就可以拿来用。而在这些拿来用的过程当中，因为拿来的主体他仍然是这些岭南人、这些广东人，所以他仍然是把自己的文化放在其中的，他的主体性并没有因此而丧失
0: 。既然是商贸，有交流，有融合，就一定也会有竞争。别墅的主人简氏指的是简兆南、简玉阶两兄弟。南洋兄弟烟草公司和双喜烟品牌的创始人，他们的创业故事就是与外商竞争以及民族危难交织在一起的。烟草进入中国的路径和白银大致类似，由西班牙人带入马尼拉，随后福建、广东地区开始种植烟草。不过，对于已经习惯。以贸易作为主要生活方式的广州、佛山等城镇来说，烟草种植虽然容易，但城镇的市民早已远离了土地，于是卷烟的生产和销售需求应运而生
3: 。那么，随着市民阶级的崛起，这个英美烟草公司当时吃到第一波红利的，就是他能够这个卖起卷烟来。但是，中国商人很快也发现了，像简氏兄弟马上就觉得这个事情是一件有利可图而且应该去做的事情。所以他们就开始做这个卷烟生意，而他们所处的那个时代，正好是中华的中华民族这个民族意识崛起的时代。中国人开始意识到自己同属于一个中华民族这么一个意识开始清醒的时代，尤其是在康梁的推动之下，海外的华人也好，本土的华人也好，开始觉醒了。那么这种民族意识的觉醒，就提供了一个非常好的土壤，就是你打国货的牌子，就一定能够这这个事情上面能够把这个英美烟草公司给赶出去。一
0: 九零五年。简氏兄弟集资十万银元，在香港开办广东南洋烟草公司。最初只是一个小小的作坊，无论从设备、技术还是经验来说，都难以与成熟的英美烟草公司相抗衡。不仅如此，公司成立没多久，南洋烟草公司就遭到了英美公司的起诉。
2: 就是指控他，呃，南烟草公司啊，啊，它其中的呃一个叫做紫品牌吧，白鹤牌香烟的包装和商标图案呢，啊，都以啊英美那边烟草公司的玫瑰牌香烟很雷同。最终呢，就是南烟草公司啊，呃，很可惜啊，是败诉了。败诉之后呢，也焚烧了他自己的啊，所有已经打印好的这个啊双标和产品。那当时候呢，经历了这个创创的这个简兆南跟蒋玉阶呢，在简氏的他们的叔父的资金的支持下，又重新出发了。到了一九零九年，他们共同在上海啊设卷烟厂，正式创办。南洋兄弟烟草公司，当时呢，他们除了要呃很时刻的警惕英美的他们烟草公司的这个商战的这个阴谋之外呢，呃，还承受着一样啊，就是他们当时候的北洋政府啊、呃、实行的这个啊、呃、税收啊统税的这个啊、呃、税收的很巨大这个这个压力，同时呢，国内的这个呃国货的浪潮呢，就是啊兴了起来。他们喊出了一个这么样的一个口号，就是“中国人请吸中国烟”的这么一个口号啊。那先撇开本来烟草对我们呃人体的这健康啊是不好的这个这个健康的因素了，这个其实也是这个实业爱国的这么一个很好的这个体验来的。当时候呢，积极的在国内。各、这个地方呢开设工厂，他们的啊、呃、业务呢也慢慢的去去展开起来了
0: 。除了打出国货口号，南洋兄弟烟草公司在设计和包装上也做出了本土特色，比如我们最熟悉的双喜牌香烟，就是采用了“活人寓意好彩头”的文化形象。另一方面，他们还发起了一系列慈善活动。一九一五年。广东发生大水灾，各界人士都组织了救灾工作者，但收效却不理想。简氏兄弟自己组织起救灾机构，购置小火轮，携带粮食到处救济。船头旗上写着几个大字：“南洋兄弟烟草公司放赈”，不仅及时救助了受灾的人群，也让日后南洋的产品销路大增。在这之后啊。简氏兄弟快速在上海、香港、汉口等城市设厂，实现了本土化的生产，以保证用更低廉的价格获取市场的优势。在全盛时期，南洋兄弟烟草公司拥有一万多名员工，年营业额高达三千五百多万银元，不仅打破了洋烟对中国的垄断，也占据了东南亚的市场。在南洋兄弟烟草公司的创业故事中，有历经艰险、克服障碍的个人奋斗，有爱乡爱国的慈善情怀，同时，也是特殊年代下民族资本与实业发展的一段缩影。就在他们购置、修建的这栋西洋别墅之中，这些故事将会被一再传说和铭记。说多了这些大历史的跌宕起伏，恰巧我们拐到另一处保存完好的岭南镬耳大屋，岭南镬耳大屋。眼前一对对年轻的情侣在屋子前甜蜜的打卡景象吸引了我，让我忍不住上前。他们告诉我啊，这里是文会里嫁娶屋，清末民初的时候，这个屋子是用来租借给佛山镇民。举办婚嫁仪式的场所，所以他们也想来沾沾喜气。嫁娶屋的内部宽敞，是个三进三开间的四合院式布局。头门有回字式的门面，前檐下是大片装饰砖雕，而且还有光洁的水磨青砖墙体。门前。有整齐的石砌台阶，都显示出这原本是大户人家为自己建造的奢华宅院。不过，现在人们会将门厅称作“教厅”，也就是给婚礼停轿用的场所。头门后的天井地堂可以搭棚唱戏，二进大厅用来给婚礼喜宴摆席，三进则就是。夫妻拜堂的偏厅以及新房了
3: 。嫁娶屋实际上是说，当时进入佛山的这些没有主屋或者没有大的场地的这些人，这些市民们啊，他们可能从事这个漆器的制作、铁器的制作、漆器的制作这些各种工艺品的制作的这些工匠们，他们现在聚居在城市里面了。然后他们没有这样的一个地方来进行传统的嫁娶活动啊，所以他们就搞了一个公共的嫁娶屋，然后甚至把那些仪仗就嫁娶用的仪仗，他们都变成了可以租的东西，就是马上把商业逻辑也引进进去了，所以就变成一种产生公共空间，而且是本土产生的。但实际上，嫁娶屋就是一个突破传统农业社会逻辑的东西。就是嫁娶在中国传统的农业社会当中是一件一家一姓的事情，就是我这个姓氏的人娶媳妇，那就是我这个姓氏的事情。那么，从这种一家一姓的事情变成一件公共的事情，那么嫁娶屋的出现，我觉得就等于就是在当时中国商工商业发展的这种背景下，已经产生了一个城市公共空间
0: 。现在，文会里嫁娶屋内各种家居设置、厨房、餐具、台椅。台围锦帐等一应俱全，教厅的两侧墙壁也展示了旧时男女三书六礼的婚嫁习俗。屋子一侧还设置了婚姻登记处，让人们能够在浓厚的传统氛围当中为自己的幸福见证。二零零五年，阮家明就与自己的妻子在这里办理了结婚登记。他还提醒我啊，岭南传统婚俗中。过大理用的喜 饼， 现在还可以在嫁娶屋对面的店铺里买到。
4: 喜饼是过大理一个很很重要的一个角色，然后过大理又是什么呢？过大理是定金过程中最隆重的仪式，它大概是婚前的十五到二十天进行。它就是男方家呢就会选择一个好日子，然后呢就带着礼金，然后喜饼，还有很多一些意头的东西，就比如茶叶啊、呃芝麻、海鲜，就是一些好意头的礼品呢，就送到女家。呃，一户人家结婚。通常是呃，大概是两百斤以上，一斤有六个，就大概一千两百个饼嘛。而且它是很有地域特色，就是呃，即使是顺德，它有十个镇街，也是每个镇街定的数量也不一样，就是有些镇街是定的特别多，就可能它是四百斤起的，那就乘以六就是两千四百个饼
0: 。像我介绍过大理习俗的是文会里嫁娶屋对面的喜饼铺。喜万年年现在的总经理严运健，他的太外公原本就是茶楼里领头的点心师傅，不论是沙琪玛还是豆沙包，各色点心制作都不在话下。外公继承了父亲的事业，在当地有名的老字号东方饭店继续做点心，后来干脆就和妻子两个人在家
4: 里开了小作坊，专做喜饼。供周边的人们结婚采购。小时候就是跟外公外婆在一起的时间比较多，然后也会看他们怎么选料啊，然后制作西饼前一些准备的工作我也会帮忙。就是很小的时候就是会玩一些面团这样子，<笑>然后到后来长大之后呢，就会有时候会跟外公外婆一起制作，然后呃就会一起去探讨，比如呃您的方法是怎样的，比如我、哦、可能我有一些更快的方法做那个酥皮啊，就是又或者说在馅料方面可。可能他们有他们的想法，传统应该这样子。然后可能我会觉得，哎，可以加一些其他果仁，可能那个呃，比如油脂就是会少一点又，又或者是那个口感会更丰富
0: 。等喜饼传到了盐运监这代，逐渐跳脱出了过大礼这个单一的婚俗场景，慢慢的成为了一种能够让各地人都有意愿去尝试和了解的特色点心。岭南天地喜万年年店铺里的喜饼包装上，有岭南特色镬乌、顺德鲜花玉兰，还有可爱的大熊猫。而更多改良的巧思，则在于配料的选择和口味的创新上
4: 。配料也有改良，然后选材的话呢，原来。呃，我们也是有去云南采购那些核桃，就是五仁里面有用到核桃仁，但是核桃仁呢，多数都是很涩的，就是那它那个表面的那个衣，呃，而且颜色还是比较深的核桃仁。但是我们传统的话讲究五仁切开呢是比较白的，就是呃叫颜色比较清透吧。所以我们就国内找了很多，就是看了很多地方的核桃，发现云南拉乌。的一个地方有很多百年的那个核桃树，那边的雨水不多，然后它的核桃就是呃那个肉是白白的，那个那个衣是不会色的。比如馅料有很多种，比如呃传统的有莲蓉啊五仁，就是现在创新的一些，比如金腿五仁的馅料，又或者是呃红豆蛋黄酥啊，就是还有莲蓉蛋黄酥就加入蛋黄啊那些丰富一些口味这样子，然后还有很多砂糖的馅料啊或者椰丝啊，传统的话比如以前物质比较缺乏的话，肯定就多油多糖，然后现在就会呃低油少糖。我之前在澳大利亚留学的时候，他们那边很多。巴旦木，然后我当时呃回来创新做那个五仁，也是放了那个原科的巴旦木，然后也交了不少学费，因为其实那个果仁颗粒比较大，然后它那个皮有点涩，它那个口感比较硬嘛。所以后来我们就没有放巴旦木，然后就改成松子啊，或者是多放一些懒人。其实那个果仁比例还有一些果仁的搭配也是有创新。就传统的话是没有放松子那些的。呃，通过不停的改良这样子，然后令那个口感更加丰富吧
0: 。对于严运健来说，做喜饼这件事不仅是一种延续四代的家族传承，更重要的是将佛山。这一非物质文化技艺传播出去，让更多人了解并且喜欢。现在喜万年年有三十多家分店，除了给传统婚嫁配货的社区店以外，还在一些景区设立了能更吸引游客的店铺。
4: 这个事业很值得传承下去 吧？ 就是这个结婚要派喜 饼， 因为其实以前很多地方都有的。因为当时就《舌尖》的团队过来就拍徐渭顺的时 候， 他们说以前北京城隍庙也有派喜 饼， 但现在北京没有这个习俗。然后到日本的 NHK 电视台过来采访我们的时 候， 当时那个记者说他以前爸爸妈妈那一代的人也有订喜 饼， 就是也是结结婚要送喜饼的。然后后来现在日本那边也没有 了， 所以。当时他看到我们这边还这么流行这个习俗，然后我们还保留的这么好，当时他们都很感动，所以我们就更加觉得是肩负了一个使命，就是觉得一定要把它改良好，然后让大家年轻人都喜欢，然后一直传承下去
0: 。同样，决议用商业将岭南本土文化传承发扬出去的，还有毛婉君。那个小时候在村里对醒狮表演充满好奇的姑娘，现在是国潮品牌 H E A 的设计总监，而 H E A 的元祖店铺001
1: 就在岭南天地。我们以前小时候看到的那个舞狮的狮头非常的大，比现在的可能要大一半，然后还有狮背也非常的长。他需要一个很年轻的人去，有很体壮的一个体格，才能去舞得到这一头狮子。但是我们现在眼看着越来越老龄化，越来越少的人去做这个醒狮的文化。然后我们公司本意就是本着传承文化这个想法去的，所以我们就希望可以通过创新，融入一些新潮的一些元素，去让年轻人觉得醒狮这一个并不是一个老派的事情。如何将老派变得新潮呢？从设计上来说
0: ，H E A 并没有对传统狮头的外观做出很大的改变，但是狮子们戴上了鸭舌帽，打上耳钉、蛇环，还有就是总是会冲着人俏皮的吐出舌头，甚至会根据每个季度的流行色进行穿搭，像极了城市里那些大胆彰显自我的年轻人。而让狮头走得更远的是 H E A 和国内
1: 不同城市的联名。城市联名款的话，我们会将不同的城市地区的那个非遗特色，或者呃他们每个城市的代表的花卉，与我们的那个 I P 去相结合，作为一个新的图案去展示给大家。比如我们前面也做过武汉款，我们就找了武汉的市花梅花。然后结合我们的狮头 IP， 去用水墨水墨风格的这一个形式去展现给大家，就江城的这一个老城市的一个风格，还有就是说天津款，我们找了它好多的一个非遗的项目，但是我们找了一个，就是说可能天津人看了都知道是自己本地的一个非遗特色，就是杨柳青年画，我们就采用了一个小娃娃。抱着一条小鲤鱼，就结合我们的 IP， 用了一个以水彩画的形式去呈现给大家
0: 。通过毛婉君和 H E A 的创意，醒狮的形象慢慢走向了岭南以外的更多地方，在全国各地开出近两百家分店，将这种潮牌与醒狮相结合的文化慢慢铺展开来。他们欣喜的看到。越来越多人乐意把醒狮穿在身上，而本土的狮队中也开始出现了由 H E A 制作的狮头。除了国潮的服饰以外 ，H E A 品牌还在拓展其他业态形式，比如茶饮、客栈、文创馆。他们甚至还触及了时下最流行的 N F T 产品。对他们来说，国潮的潮不只是设计，还有。关注世界的视角，实时,时与最前沿的技术文化接轨。好了，说了这么多商户的故事，究竟是否存在一种岭南商人的特质呢？如果有，它又是如何形成的呢
3: ？这个商人的特质，其实我觉得就是务实的精神。其实中国文化一开始是有实践再有思想的，但实际上在岭南地区一直都是用实践去指导思想的。思想是可以变的。东晋的时候就已经看到一些端倪，我们看到大量的这个来自中原的一些草药学家进入岭南，然后开始发现这里的草药，就是发现这岭南的这些草木跟中原非常非常的不一样，所以他们就开始慢慢的想给岭南这些物产找一些规律，所以写了一些东西，比如说像那个《岭南草木状》这些东西，这些都是非常的就是有有一点点博物学的端倪的东西，就是他们一开始就走这条路了，就是格物致知这条道路，那么到后来就越来越明显。就因为岭南这个地方的这个天气啊、气候条件跟这个中原非常不一样，你拿中原这种五行阴阳的学说去理解的话，都会遇到很大的障碍。所以这时候他们就开始要对本地化的东西做出解释。那么解释的话，你就不得不分析具体的物理情况，就比如说这个植物的具体的这个药用价值和它的情况，还有这个天体运行的情况和这个当地气候条件的这个改变，还有季风的问题都会加入考量。那么这时候就会有很多实际上的这个突破。那这些突破慢慢的累积起来，就会变成一种博物学的知识。那么到了明代后期的时候，比如说我们在屈大军的这《广东新语》里面就会看到，就是有非常多具体的描述。那这些具体的描述总结出来，就会形成一套知识体系。实际上就是会使得这个乐商的这一开始的精神面貌就不一样，就是那种非常实用主义的，就是根据实地的这个情况因地制宜的来调整自己的这个想法的
0: 。因地制宜的务实精神。为岭南商人赢得了财富，不仅仅在物质层面。在一百多年前，这种财富可以化为济世玄乎的情怀，可以成为文人唱和的助力，也可以是民族自强的手段。而在今天，这种财富成为传承本土文化的决心和锐意创新的智慧。回到岭南天地的大街上。南方的高大树种庇佑着古老的砖石和一百多年来的人们，也见证了一代又一代的岭南商人的故事。而今天，在依旧热闹的街道上，我忍不住想象，在这片水磨石墙的背后，在那一扇汤龙门的另一边，一定还有着许多许多这样的岭南故事。